0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Pois é, hoje a gente vai falar sobre política. Por quê? Porque eu tava tranquilo e vou arrumar problema, né? Na verdade, eu percebo a necessidade de falar um pouco sobre política justamente porque a gente está em um ano político, justamente porque a gente está a um mês das eleições, justamente porque existe muita discussão sobre política no meio cristão. Então, é um assunto relevante para a igreja, é um assunto relevante para mim, é um assunto relevante para toda a sociedade nesse momento. Porque, menos de um mês, a gente vai escolher quem é que vai presidir o nosso país por mais quatro anos, quem vai legislar por nós nos próximos quatro anos, e quem é que vai indicar mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal do nosso país? Então são muitas responsabilidades que estão nas nossas mãos. Um país majoritariamente cristão, um país onde os evangélicos têm crescido em números e um país onde a gente quer ver esses números representados na sociedade. Mas aí que também entra um erro, pode-se dizer um erro, de nós enquanto cristãos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso aí nos próximos minutos. Bom, uma coisa que tem que ficar clara para nós é que nós somos seres políticos. Independente se você gosta ou não de política. Você é um ser político. Porque a palavra política, polis, vem de cidade. E político é aquele que vive na cidade. A gente acabou de ler Marcos no capítulo 5 é, Jesus expulsando uma legião de demônios do Gadareno. E depois de expulsos os demônios, o Gadareno ele vai pregar em Decápolis. O que, que é Decápolis? Deca quer dizer 10 e polis quer dizer cidade. É um conjunto de 10 cidades que tinha naquela região. A gente também pode é, pegar muitas cidades aqui do interior de São Paulo. Termina com polis. Junquirópolis, Martinópolis, Rinópolis. Tudo polis. Por quê? Porque São cidades. E o nome que vem antes é relacionado à sua história. Então são cidades, polis são cidades, e políticos são seus cidadãos. Então você é um ser político. Como um ser político, toda decisão que você toma vai afetar os outros que fazem parte dessa polis, dessa cidade, dessa nação, dessa tribo, dessa região que você vive, dessa cidade, da micro sociedade que você vive, do seu trabalho, enfim. Todos, tudo o que envolve a sua vida, as suas decisões vão afetar esse lugar. Com mais ou menos intensidade, aí vai variar um pouquinho da abrangência que tem a sua atuação, né? a sua relevância dentro da sociedade. Então é inevitável a gente ter alguma opinião sobre qualquer coisa. Né? Uma vez que alguma coisa acontece, a gente tem uma opinião. Bem ou mal embasada, bem ou mal aceita. O fato é que a gente tem alguma opinião. E as nossas opiniões têm que estar baseadas no que? Na Bíblia. Nós somos seres bíblicos, nós somos cidadãos do céu. E a Bíblia é a nossa constituição. E é aí que entra a parte cristã do vídeo. A parte da reflexão e da meditação em cima das escrituras. Qual é o nosso papel diante disso? E como isso ajuda ou atrapalha a minha santificação e a minha vida cristã? A Bíblia vai chamar a gente de santos. Santos quer dizer separados. Santos quer dizer colocados à parte ou consagrados. E a nossa separação é para Cristo. Somos separados para Cristo. Somos santificados pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. É como é nosso processo de salvação. Somos justificados, considerados justos por Deus no ato da crucificação e da fé em Cristo. Somos santificados, que é o nosso processo até a nossa glorificação, que é o último estágio do cristão. Tem vídeo no canal sobre isso. Vai lá, assiste e seja edificado. Então, nós não somos separados para algum político. Nós não somos separados por alguma ideologia política. Nós não somos separados para um homem, senão Deus, Jesus Cristo. E aí que a gente tem que tomar cuidado: cuidado com quem a gente defende; cuidado para onde que está voltado o nosso coração; cuidado para onde estão voltados nossos olhos buscando redenção. Nós podemos virar refém de ideologias. Quando a gente vai tratar de política, a gente não pode tratar é, de política defendendo pessoas. Mas é interessante a gente defender ideais. E esses ideais têm que estar baseados na Bíblia e no Evangelho de Jesus Cristo. São as ideias que estão lá é que vão nortear as nossas escolhas e as nossas defesas. E não o que o político A ou o político B disse numa situação A ou numa situação B. Isso pode embaralhar nossa cabeça e a gente pode é, perder a mão na defesa do político. É por isso que a gente tem que estar atento às políticas desse político baseados na, no Evangelho de Jesus Cristo, no que as, a Bíblia nos ensina claramente. O problema de defender pessoas, né? qual vai ser? Que as pessoas mudam. Quando você se apega a uma pessoa demais, quando você se apega nela, que é a sua boia de salvação, pode ser que você defenda tanto essa pessoa que você faz uma mescla na sua cabeça e defende ela com unhas e dentes e, e ela está certa, independente do que ela fale. As ideias dela já não é mais o que você defende, mas você defende ela. E a gente está tratando aqui num âmbito político, tá? E aí a pessoa muda. Pessoas mudam. E defender pessoas é complicado por causa disso. Quando elas mudam, a gente continua defendendo a pessoa e não a ideia. Então ela pode começar a errar e a gente vai continuar defendendo ela, mesmo ela estando no erro. E isso não é amor. Né? Eu vou fazer. A gente vai falar um pouquinho de amor aí nos vídeos mais pra frente. Mas a gente vai entender que amor também é mostrar o erro do outro. E tem um outro problema que é defender ideologia. Por que defender ideologia é um problema? Porque ideologia é um pacote fechado. E nem tudo que está lá é evangélico, é de Deus, é bíblico. Muitas vezes e muitas ideologias nos pegam pelos periféricos. Que raio é periférico? É aquilo que tem contato contigo. São as coisas que ficam na periferia, nas pontas, aqueles primeiros contatos que você tem com a ideologia. E daí, esses primeiros contatos é como uma isca, muitas vezes. Uma vez que você morde, você é fisgado e você é puxado para dentro da ideologia, para aquele núcleo duro da ideologia. E pode ser ruim. Mas é óbvio que você não está no núcleo duro de uma vez. Você vem pelos periféricos e eles vão ganhando o seu coração, ganhando o seu coração, até que quando você vê, você já está totalmente envolvido naquela ideologia e é difícil é, você se livrar. E uma vez cristão, e você não percebendo essas iscas ideológicas, você vai defendendo e mesclando essas iscas com o evangelho. E quando você chega e é totalmente capturado, você já mesclou tanto aquilo com o evangelho que você acabou abrindo mão de algumas coisas da Bíblia para colocar as coisas da ideologia dentro desse pacote. E aí é que você se perde para a ideologia. É inegável, gente, que hoje a gente está numa divisão muito clara de direita e esquerda, de ideologias muito fortes e de pessoas muito fortes base... é, defendendo essas ideologias. É, os dois na frente aí da política, talvez esse vídeo fica bem datado, mas tudo bem. Os é, dois proeminentes aí de cada lado, dizendo-se ser de cada lado desse espectro político, está é, muito bem demarcado e cada um defende a sua tese, obviamente. Mas onde é que vem essa coisa de direita e de esquerda? Os nomes, eles são antigos, vêm da Revolução Francesa. E aí eu vou abrir um parênteses aí, vou colocar uma corzinha diferente na edição e você pode até pular um pouquinho se você não quiser saber de onde vem a direita e a esquerda, mas eu acho importante saber. Século XVIII, França, rei Luís, um absolutista. O Estado é tudo e, e, e o rei representa o próprio Deus na Terra, mais ou menos assim. Bom, obviamente qualquer poder grande demais, vai gerar algumas revoltas. E aí começou a, a, a ter divisão dentro da França tal. Dois partidos nasceram disso aí. Uns foram chamados de jacobinos, outros chamados de girondinos. Durante as discussões, para ver se mudava seu governo, discussões políticas que estavam de, tendo dentro da França, é, diante daquele cenário político, é, aconteceu dentro da Assembleia e as, os debatedores se dividiram Dentro do salão, os jacobinos ficaram à esquerda e os gerondinos ficaram à direita. Os jacobinos que ficaram à esquerda estavam defendendo a mudança. Os seriam os progressistas, os que queriam mudança, queria mudança daquele regime. Do outro lado, ficavam os gerondinos à direita. E eles, eles eram mais conservadores, queriam mais manter o chamado status quo, as coisas como estão. Se for para mudar, muda devagar, mais ou menos assim. Os progressistas já mudam logo e pronto. Então, quando as pessoas chegavam, vamos dizer assim, quando as pessoas chegavam, o que, que você defende? Ah, defendo é, a mudança, tudo tem que mudar, tem que cair e tal. Ah, então vai à esquerda, você é da esquerda. E você? Não, eu defendo que tudo tem que começar, é, tem que continuar como está, as coisas têm que ser mudadas devagar, não é assim, não é assado. Então, você é da direita, vai para a direita. E mais ou menos assim que surgiu esse termo esquerda-direita. Você é da onde? Da esquerda. Você é da direita. E aí foi dividido mais ou menos assim dentro da Revolução Francesa, onde os jacobinos acabaram chegando ao poder e impuseram e <risos> fizeram as suas mudanças. Dentro dos jacobinos existia o cara chamado Maximilien Robespierre. Ele morreu em 1794, ao fim dessa revolução jacobina, inclusive. É, e ele era o, o expoente da esquerda, o que veio a ser esquerda naquele tempo. Ele, obviamente, era contra a monarquia, inclusive. Quando ele chegou ao poder diante da revolução que foi, prop... que foi feita dentro da França, ele chegou ao poder e ele instaurou o guilhotinamento. A guilhotina foi posta em prática. Guilhotina, para quem não sabe, é duas traves de ferro com a lâmina no meio que desce em grande velocidade e arranca a cabeça de quem está ali debaixo ou condenado à morte. Isso é uma guilhotina. E ela foi usada a exaustão durante a Revolução Francesa no governo do... Robespierre. Então aquele cara revolucionário que estava querendo derrubar o absolutismo do Luís, dos reis né, da França, no caso era o Luiz XVI, ele virou um tirano também. Ele chegou a, segundo o que eu pude apurar dentro do site que eu vou deixar o link embaixo aqui, 15 mil pessoas foram mortas à guilhotina diante de um governo que foi chamado de um período que foi chamado de Grande Terror, que era justamente quando o Robespierre estava à frente de tudo. E depois teve uma reviravolta, outro chegou ao poder e o próprio Robespierre foi levado à guilhotina e morreu junto com seus seguidores. Então, a, a direita e a esquerda viu desse rebuliço, né? esse chamado direita e esquerda. Há um que defendia a liberdade chegando ao poder acabou cerceando muita das liberdades que ali estavam. Enfim, vamos estudar, vamos estudar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de noção do que aconteceu de fato. Pois bem, o Robespierre era justamente um cara que seguia as ideias de Jacques Rousseau, também francês. E o Jacques Rousseau ele fazia, ele falava assim, o homem nasce bom, quem o corrompe é a sociedade. Isso vai contra a Bíblia, que diz que o homem nasce mal, ele é mal desde sua meninice. E se a gente for ver, a sociedade acaba disciplinando o homem, acaba é, segurando o homem na sua bestialidade. Conforme a pessoa cresce, conforme a pessoa fica adulta, seus impulsos ficam mais seguros dentro de si, ele consegue lidar melhor com, aquelas, com aquela avalanche de sentimentos que tem. Né? Tem uma psicóloga que, que diz que, por exemplo, a criança é como um rio e os pais são as margens do rio. A criança vai, se não deixar, transborda. A criança vai seguindo seu rumo, conforme os pais vão ajudando a criança a seguir seu rumo. Senão ela vai transbordar, vai derrubar a árvore, vai matar animais, vai fazer um estrago. Trazendo a analogia do rio, tá gente? Por favor. Então os pais é que vão fazer a margem desse rio para manter esse rio dentro. Essas águas caudalosas ficarem um pouco mais controladas, até que ela fique calma de fato. Porque é assim que funciona. Né? Se deixarmos os homens soltos em si mesmos, Vai haver destruição. A graça comum ajuda o homem a ficar um pouco mais recluso dentro da sua queda. Lembrando que esse é um vídeo cristão, tá? Não político. E o que eu quero dizer com tudo isso? Acabou a parte histórica, tá? Pautas cristãs, elas estão acima das pautas políticas. Pautas políticas, elas estão muito ligadas à ideologia e a gente já aprendeu que ideologia é um pacote fechado que muitas vezes vem coisas que você não quer defender. Então, as pautas para a igreja são para a igreja fazer e não para ser impostas ao mundo. O mundo é um mundo caído. Como você quer que todo o mundo viva conforme a igreja vive? Como a gente quer que todo mundo viva conforme os salvos em Jesus Cristo vivem se esse povo não conhece Jesus Cristo? Então, o mundo está caído. Eu fiquei sabendo de um desenho que colocou lá um, um par, né? é, duas mulheres e, e uma criança lá, enfim... É, e todo mundo se horrorizou, porque tinha um casal, um casal não, um par, é, com a criança e tal, e, e todo mundo horrorizado. Eu falei, gente, é só o mundo sendo o mundo. né só o um mundo caído apresentando e, e, e demonstrando a sua queda. A queda que o mundo está. Não, não, não deveria ser uma novidade. O mundo caído ser caído. Né? O mundo pecaminoso pecar. Né? Não deveria. Mesma coisa você ver um cachorro latir e achar estranho. Mas olha só o que essas pautas da igreja são e parecem pautas políticas. Por exemplo, Tiago 1,27 vai dizer que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos, as viúvas e acolher os estrangeiros. Ou seja, ajuda aos necessitados. E toma-se como pauta política. Outra pauta é justamente essa de acolher os estrangeiros que está junto com Tiago 1, 27, mas também está lá em Marcos 7:24 até 30, que fala da mulher samaritana, que fala do centurião, que é um romano, fala da mulher sírio fenícia. eu vou colocar aqui os, as passagens, tá? E Jesus, ele não fez acepção de pessoas, porque você é estrangeiro, eu não cuido de você. Porque o cuidado com a pessoa humana está muito além das fronteiras territoriais de um país, de um estado, enfim... A, nossa, a igreja também ela tem uma pauta inclusiva. Essa palavra dá medo, né? Calma, gente. Porque a igreja aceitou aqueles que a sociedade excluía. Se você for no tempo de Jesus, leprosos, publicanos, mulheres que não tinham acesso é, ao templo, por exemplo, né? Mateus, Lucas, vai falar sobre isso. O Zaqueu, cobrador de imposto, a mulher com fluxo de sangue, novamente aquela sírio-finícia, Todas foram juntadas. Essas pessoas excluídas foram juntadas. A mulher, por exemplo, foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Isso empoderou a mulher? Não. Mas mostrou que a mulher era um ser como qualquer outro ser. né que Para aquela sociedade era um ser menor. Mas Jesus veio é, incluir na igreja todos. Todos fazem parte da igreja. Todos que creem em Jesus fazem parte da igreja. Então, uma pauta é incluir. né Todos que virão a Jesus não serão lançados fora. Entendeu? Óbvio que isso tem a ver com arrependimento, isso tem a ver com conhecimento e com vida cristã, né? Mas Jesus veio trazer, incluir dentro da igreja deles aqueles que pareciam não ter mais jeito, não ter mais vida, não ter mais chance. Outra coisa que a igreja também trata é da meritocracia. A parábola dos talentos, por exemplo. Quem mais produziu, ganhou mais, aquele que não tinha perdeu até o que tinha. Tem vídeo no canal sobre isso. Dois Está na semana passada e passada, parece que é um tema recorrente na minha cabeça. Mas é temas que ensinam muito para gente, A parábola que é, o ensinamento é muito abrangente. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 até o 12, Paulo vai tratar de irmãos que não estavam mais trabalhando porque achavam que a volta de Jesus era iminente. E a pregação é justamente essa, a volta de Jesus é iminente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que parar de produzir por conta disso. E Paulo repreendeu aqueles irmãos dizendo, aquele que não trabalha também não come. Então tem que ter mérito, tem que ter um porquê. Trabalhe e come. Dá para aplicar isso dentro de uma meritocracia. Porque ele vai merecer ser recompensado com comida, com salário, com ajuda. Aquele que não está interessado, seja duro com ele. Ele pode trabalhar. A Bíblia também defende um estado mínimo. Cabelos arrepiados agora. Mas é. A igreja defende um Estado mínimo, é só ver Romanos 13. Né? Qual é a função do Estado? Elogiar o bom, reprimir o mal. Basicamente isso. Obviamente vai ter leis e ramificações dessas leis para que isso funcione. Mas não dá para ter o Estado entrando o tempo todo dentro da, da vida do homem, dentro da vida do, do ser humano, dentro da vida dos seus polis, <risos> daquele que está dentro da polis, não é? E a Bíblia também traz uma separação de Estado e de igreja. A gente vai ver isso em Marcos 12, capítulo 12, versículo 13 e 17, quando Jesus disse, ao ser perguntado sobre pagar imposto, Ele fala assim, Dai a César o que é de César, Estado. E dai a Deus o que é de Deus, Igreja. Não há, existe uma mistura, toda mistura, mistura Estado e Igreja ela é um pouco complicada, você vai ter que negociar coisas para essa mescla acontecer. E não serão coisas boas, então é melhor evitar. Então Estado e Igreja não funcionam unidos. Já tivemos essa experiência na história. Não foi coisa boa. A gente também vai aprender, lá em Atos 4, a separação e a doação dos seus bens em prol do outro. Os irmãos vendiam tudo que tinham para ajudar aquele que precisava. É, Barnabé vendeu a sua propriedade e deu tudo ao pé dos apóstolos para que eles dividissem para a sociedade, inclusive teve a diaconia, foi formada ali no capítulo 7 para esse fim, para ajudar a separar tantas coisas que chegavam até eles. Né? Então havia ali, havia ali um senso de comunidade. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 5, também é incentivada com a, a, a propriedade privada. Quando Ananias e Zafira venderam aquele que tinha, mas deram um preço menor, porque combinaram que tinham vendido por um preço mais abaixo para pegar uma parte do, do dinheiro todo, Pedro falou para eles, por que, que vocês venderam? Já não era seu, não precisava ter vendido. Né? Mas já que venderam, que desse, que fossem honestos na sua oferta. Mas ninguém obrigou vocês a vender nada, era seu, você não precisava vender. Então, propriedade privada. Tá vendo como todos esses sistemas... Estão na Bíblia e não dá para defender se é a direita ou se é a esquerda. São temas bíblicos que estão suprapartidários. Né? Se eu pegar alguns temas daqui, todo mundo vai dizer que a Bíblia é de direita. Se eu pegar outros temas aqui, todo mundo vai dizer que a Bíblia é de esquerda. O que acontece? O que vai atrapalhar essa ideia? É que todos esses temas estão dentro da Bíblia juntos. Eles estão acima da direita e acima da esquerda. E aí, pessoal, tudo bem? Após o Senhor? Cara, eu tô gravando aqui no improviso porque na edição eu percebi que ficou algumas, ficou uma parte todinha de argumentação né? sem ser falada. E eu poderia até deixar isso para depois, deixar isso para outro vídeo, mas eu acho bastante importante ter nesse vídeo. Então eu estou gravando aqui um pouco no improviso, segurando com a mão na sala de espera enquanto a Lara está sendo atendida. Então me perdoe pelo modo que eu estou gravando agora, mas é, o vídeo tem que sair e como está meio corrido, estou esperando esse tempinho que eu tenho aqui para gravar para vocês, beleza? E qual é essa parte que eu acho tão importante a ponto de fazer esse tipo de gravação? É a parte onde fala que o erro que muitos temos cometido é de buscar na política a redenção. Nós temos buscado na política ou nos políticos tipos de messias ou seja, aqueles que vêm organizar e resolver tudo que está errado nesse mundo. A gente erra e peca muito quando faz isso, porque a gente projeta em algum político aquilo que deveríamos projetar em Jesus Cristo. E não é difícil a gente perceber esse tipo de movimento quando a gente olha, por exemplo, para diretórios que viram templos, diretórios eleitorais, que viram templos, lugares sagrados onde não pode nem falar, ou blasfemar dizendo o nome de outro candidato, que seria um outro deus, trazendo analogia de divindade mesmo. As convenções dos partidos viram bíblias ou cartas magnas que não podem ser de maneira nenhuma corrompidas. Aquilo é a verdade absoluta e todo mundo que discorda daquilo está errado. Essas diretrizes viram livros sagrados dentro desses templos que são os diretórios. O plano de governo e a implantação desse plano de governo vira luta pela redenção do homem. O homem será redimido a partir do momento que esse plano de governo for implantado. E, diante de tudo isso, a consequência natural é o político virar um deus. Inerrante, totalmente justo, uma pessoa a ser copiada, uma pessoa a ser defendida, uma pessoa a ser colocada e adorada em um pedestal de incorruptibilidade esquecemos que esses homens são carentes da misericórdia de Deus mortos se não for a atuação de Jesus Cristo neles. Então, diante desse cenário de divindade, de templo, de livro sagrado, é muito fácil nós deixarmos nossos valores para colocar totalmente a nossa esperança nesses seres divinos, nesses seres messiânicos, nesses seres onde tudo vai dar certo segundo o governo implantado por eles aqui na Terra. Vocês percebem como todo político promete o céu na terra? Que no seu governo tudo vai dar certo? Que no seu governo não vai haver fome, não vai haver guerra, não vai haver é, pobreza, não vai haver pessoas que devem, não vai haver é, aborto legal ou, não, ou, ou ilegal, não vai haver morte violenta, não vai haver nada, vai ser um clima de paz. Vai ser Isaías 65, vai ser o leão comendo grama com bezerro. E isso não é a realidade, o mundo caminha cada vez para o seu pior, o mundo vai acabar, essa terra não há de ser redimida senão com a volta de Jesus Cristo, não existe paz na terra senão com o reinado de Jesus. Então, o que os políticos têm prometido são aquilo que nós queremos ouvir de promessa mesmo, mas infelizmente estamos projetando isso na pessoa errada, na pessoa de um político, na pessoa de um ser é, caído, de um ser corrupto, de um ser tão carente da misericórdia de Deus quanto eu. Nós não podemos deixar a nossa santidade, a nossa vida cristã, a nossa fé em Deus para engajar e entrar em lutas políticas, porque isso vai nos causar mal. Lutas políticas, digo, colocando o político como Deus, como todo vídeo está dizendo sobre isso. Temos que saber que a verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira felicidade, nós só vamos alcançar na redenção dos nossos corpos. Quando não tivermos mais é, o poder, a influência e a culpa do pecado sobre nós. Viveremos eternamente livres com Jesus Cristo. E aí sim, não haverá fome, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá injustiça. Haverá somente paz em Jesus Cristo. Nossa redenção em Deus. Quero chamar para acabar o vídeo assim, eu quero chamar você a essa reflexão, quero chamar você a orar bastante sobre esse ponto né? muitas pessoas estão conversando e discutindo seriamente sobre isso muitas pessoas estão indo à vida de fato por causa de política, muitas pessoas estão sei lá, perdendo a, a, a noção, perdendo a amizade por conta de política hoje em dia é, é complicado, mas é o mundo que vivemos então vamos orar por esse motivo, vamos orar por esses ideais, vamos também votar com temor a Deus, mas sabendo que Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da sociedade, Deus não perdeu o controle do seu plano, Deus continua acima de tudo e acima de todos e no controle dessa terra. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho mais comprido do que eu imaginava, mas eu acho que é um tema relevante, um tema importante, um tema que cabe reflexão. Escolha seu candidato o máximo que você puder é baseado nas escrituras, nos seus valores, na sua vida, nas suas pautas. Mas saiba, vida, paz, alegria, liberdade, só na Nova Terra. Beleza? Quero agradecer aqui, mais uma vez, o Samuel, né, do Como Aqui, a salgateria que fica lá na Jorge Tibiriçá. tá aí o, o, o emblema, o lugar que ela fica. E o próprio Samuel também é o dono aqui da Samuca Água e Gás. E por que, que eu estou agradecendo ele? Porque ele acreditou no canal, ele acredita no trabalho. Ele nos presenteou com o microfone que está fazendo a minha voz chegar aí no seu ouvido com mais clareza, mais limpinha, mais bonitinha. Beleza, então obrigado Samuca, Deus te abençoe. Obrigado pessoal, se puder vão, visitem, veem aqui do lado, do telefone, liga lá, dá uma força também para o Samuca, porque ele tem acreditado no reino de Deus e o vídeo é esse, muito obrigado por ficar até aqui, valeu, até a próxima e tchau!